0: El Poder de la Investigación con Diana Santiago Hola, soy Diana Santiago, detective privado en perfiladora criminal y esto es El Poder de la Investigación Este es el podcast número 14 en el que vamos a hablar de un crimen totalmente gratuito donde el asesino Quería aumentar el dolor y la agonía de la víctima de la forma más sádica. Estate atenta y atento porque empezamos. Una empresa familiar en un polígono de Granada, una empleada ejemplar de confianza y un hijo en desacuerdo con la dirección de la empresa. Hoy vamos a conocer... La historia del macabro crimen de Juncaril. Dejadme que primero os explique todo sobre la empresa familiar, ya que es el lugar principal del caso de hoy. Manufacturas Químicas Aquasol SL es una empresa situada en la calle Treblez con paseo de Colón del polígono Juncaril, de Albolote provincia de Granada Esta tiene la forma jurídica de sociedad limitada y su actividad es de comercio al por mayor de productos químicos dedicada a productos para el mantenimiento de aguas y de piscinas desde hacía poco menos de un año del momento de los hechos el dueño de la empresa estaba enfermo lo cual le mantenía ausente de la empresa. Así que decidió dejar las riendas de la empresa a una de sus empleadas. Enseguida os la presento. Aun y que su propio hijo, Juan Francisco, de 34 años, también estaba trabajando en dicha empresa. Bueno, este estaba contratado en la empresa pero no solía acudir pero pese a ello cobraba un salario mensual que le entregaba en mano su padre. Pero voy a presentaros a Ana Elena. Ana Elena tenía 29 años en el momento de los hechos. Llevaba unos dos años trabajando en la empresa. Su padre y su madre trabajaban como funcionarios en la prisión de Albolote. Esto es importante. Más adelante os explico por qué. Continuamos. Ana Elena se había ganado por su eficiencia la confianza del padre de Juan Francisco. Ella era, de hecho, quien llevaba todas las gestiones administrativas de la mercantil, incluidas las nóminas. Ejercía todas las funciones de administrativa en la empresa y era de total confianza para el dueño. De hecho, incluso cuidaba de sus mascotas. En ese momento, el dueño de la empresa se encontraba en la UCI por el COVID-19, lo que hizo que los abonos de los salarios se estaban retrasando. Llegamos a la mañana del 5 de febrero de 2021. Poco antes de la apertura del público del establecimiento, un empleado, que en ese momento se incorporaba a su puesto de trabajo, encontró sobre las 9.55 horas de la mañana a Ana Elena agonizante en el suelo. Llamó de inmediato a emergencias. Y esta fue trasladada de urgencia al Hospital de Traumatología de Granada, donde no se pudo hacer nada por su vida a pesar de que fue operada dos veces, pero falleció esa misma tarde, pero antes de su fallecimiento repitió una y otra vez quién había sido su agresor. Enseguida se pusieron en su búsqueda. Después de unas horas, la Guardia Civil localizó a Juan Francisco cuando éste se disponía a salir de la casa de sus padres, donde había ido para poder lavarse y cambiarse de ropa. Empezó una persecución por la urbanización de Albalote. Fue necesaria la intervención de seis agentes, ya que este se resistió activamente y golpeó incluso a dos de ellos. Pero al final fue detenido los investigadores del caso descartaron enseguida que se tratase de un caso de violencia machista porque según manifestaron los trabajadores no existía ni había existido relación sentimental entre ambos tal y como habían grabado las cámaras de seguridad de la empresa pudieron ver a juan francisco hijo del dueño llegar a primera hora de la mañana a la sede de la empresa familiar, armado con un cuchillo que había cogido de casa. El joven entró en el negocio muy nervioso, pidiendo que Ana Elena le diera el dinero de la caja, a lo que ella se opuso, ante la imposibilidad de atender su petición, dado que no podía disponer de los recursos económicos en ese momento. Juan Francisco la hacía culpable de no pagarle, ensañándose con ella y aumentando deliberadamente y de forma gratuita su sufrimiento, dolor y padecimientos. Este tomó un trozo de bordillo en forma de piedra, se dirigió a la oficina de la víctima y se lo lanzó con gran violencia a la cabeza de Ana Elena Comenzó a propinarle puñetazos en la cabeza, la arrastró por el cuello y le asestó dos puñaladas en la parte superior de la espalda, con gran brutalidad. Juan Francisco también cogió una maceta y se la lanzó a la cabeza para golpearla. Después, con un sillón giratorio de la oficina, la golpeó continuadamente, la golpeó con un tarro de cristal en la cara, la arrojó impactándole con dos envases de productos, volvió a apuñalarla tres veces, esta vez en la zona abdominal y le siguió golpeando, además de rociarle el rostro y el cuerpo con los polvos químicos de un extintor. Por si fuera poco, se fue, dejando agonizante a la víctima y sin posibilidad de pedir auxilio, porque se llevó su teléfono móvil, bajó la persiana metálica del local y cogió las llaves de la empresa, lo que impidió que pudiera salir. El asesino aumentó el dolor y la agonía de la víctima, de forma sádica. Los agentes recuperaron el cuchillo en el interior de una piscina de lodo que hay en la zona exterior de la empresa, a la cual lo tiró en su huida. Juan Francisco permaneció en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos, a la espera de juicio, el cual dio comienzo en septiembre de 2022. Spoiler. Este sería el primero de los dos juicios que habría. Este se celebró en la sección primera de la Audiencia de Granada por la fórmula de jurado popular. El acusado reconoció el crimen, alegando que en el momento de los hechos estaba teniendo alucinaciones e ideas delirantes. Estaba viendo en Ana Elena el demonio. Relató que creía que se le iba a aparecer el demonio y se sentía perseguido por él. Declaró que empezaron los ataques de agresividad y de pánico y empezó a escuchar voces y sonidos estridentes. Aseguró que no recordaba nada y repitió en numerosas ocasiones que lo que le ocurrió es que estaba viendo al demonio y no quería verlo. Estaba con la cabeza ida. No tenía nada premeditado. A todo esto, la acusación particular ejercida por los padres de la víctima discrepó de este análisis y alegó que el acusado nunca había presentado ningún trastorno o afectación psicológica y cometió el crimen encontrándose en pleno uso de sus facultades y motivado por un problema vinculado al cobro de su nómina En ese momento 2022 un jurado popular le declaró culpable de asesinato con alevosía y ensañamiento y sin ningún tipo de atenuantes por alteración mental Los miembros del jurado descartaron que sufriera problemas mentales Cuando cometió el crimen que anularan completa o parcialmente sus facultades. La Audiencia de Granada condenó a 27 años de prisión a Juan Francisco, culpable de asesinar a Ana Helena. En la sentencia se le condenó como autor de los delitos de asesinato, robo con violencia, resistencia a agentes de la autoridad y dos delitos leves de lesiones por los que también tendría que indemnizar con 215.000 euros a los padres y al hermano de la víctima, y con algo más de 700 euros a los agentes de la Guardia Civil a los que agredió durante su detención. Pero este juicio se repitió en julio de 2023, con un nuevo jurado y otro magistrado presidente. ...después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anulara el veredicto del jurado popular anterior... ...que le declaró culpable y por el que fue condenado a 27 años de prisión. En estas sesiones la propia fiscal explicó frente a los miembros del jurado... ...que en este caso no se discutía la autoría del crimen por parte del acusado... Ya que estaba grabado y él lo había reconocido previamente, sino si en el momento de los hechos tenía anulada su capacidad para entender lo que estaba haciendo por sufrir un brote psicótico. We made this curse. It in the Después de todas las sesiones declaraciones y exposiciones, incluso la visualización de la grabación del asesinato y tras dos días de deliberaciones el jurado popular declaró por unanimidad culpable de asesinato con alevosía y ensañamiento y sin ningún tipo de atenuantes por alteración psicológica y finalmente este septiembre de 2023 la audiencia de granada condenó a 28 años y cuatro meses de prisión a Juan Francisco, 25 años de prisión como autor de un delito de asesinato, y otros tres años por un delito de robo con violencia, y otros cuatro meses más por resistencia a los agentes que le arrestaron, así como el pago de diversas indemnizaciones a los familiares de la víctima. respecto a los que también se le ha impuesto una prohibición de comunicación y acercamiento. Pero debo deciros que contra esta sentencia cabe recurso. Y ahora sí, hasta aquí el caso de hoy. Un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, El Poder de la Investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y sus actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ah, y además tenéis el link por si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad, podéis escucharme en Spotify, iVoox e y Amazon Music. Y nos vemos el próximo lunes con mucho más True Crime. Salud. Creado, presentado y producido por Dayan Santiago. Edición de audio y creación musical Joel Villar.